0: Como é que a gente faz para conjugar perseverança e esperança? Hoje eu gostaria de lidar com um personagem, outro personagem daquela galeria da fé de Hebreus 11. E para a gente começar, eu queria ler Hebreus 11, 22 com os irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 22. Lembra que conversando sobre lidar com perseverança e esperança... A cena é aquele atleta entrando no, no, no estádio municipal de Roma. Na última, na última prova, a competição, a maratona, ele está entrando, o cenário é esse em Hebreus. E Hebreus vai dizer que a gente corre a vida cristã. E na arquibancada da história existem homens e mulheres que passaram o que nós passamos. Alguns deles passaram coisas piores. Ah, eu me lembro que com 12 anos de idade eu ouvi uma mensagem de Caio Fábio, na época áurea dele, e Caio Fábio dizia que Hebreus capítulo 11 narra pessoas que foram honradas pela fé que tinham, ou honraram a fé que professavam. E, e, e essa galeria de heróis, são homens e mulheres que nós podemos imaginar, imaginar, imaginar. Eles na arquibancada da história, dizendo, vai, continuem. Ah, tenham esperança e perseverança. E, e talvez eles estão dizendo no texto sagrado que muitos deles não alcançaram o que desejaram. Mas Deus lhe proporcionou algo maior, maior. E agora Hebreus vai dizer, livre-se de todo o peso e do pecado que nos assedia. Hebreus vai dizer que existem coisas que não são pecados, mas nos atrapalham na caminhada da fé. E a expressão que Hebreus vai usar é sujeira no casco do navio. Torna a navegação mais pesada torna a navegação mais perigosa e leva mais tempo para chegar no objetivo. Mas ele diz também, livre-se do pecado. E o que, é que você vai fazer? Ele vai dizer, tenha os olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele fala de esperança. Mas ele fala que essa esperança, ela precisa ser conjugada com perseverança. Hoje. Eu quero conversar com os irmãos sobre um personagem muito conhecido nas Escrituras. Um personagem que ele vai precisar tomar algumas decisões em sua vida. E eu quero trilhar sobre três decisões que José tomou. E quais foram as consequências dessa decisão para a história de vida de José? O texto de Hebreus 11, 22, vai dizer que pela fé José, no fim de sua vida, fez menção do êxodo, dos israelitas, do Egito, e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Possivelmente José, nesse texto, já estava com 110 anos. Dos 110 anos, possivelmente José viveu 93 anos da sua vida no Egito. Ele sai da casa do seu pai com possivelmente 17 anos. E o que me chama a atenção nessa galeria da fé, quando se fala de José, é que José, na sua velhice, ele continua a sonhar. Mesmo com 110 anos, ele está sonhando o que Deus prometeu aos seus pais. Ele está sonhando o que Deus prometeu à sua família. Ele sabe a quem serve. Ele, ele sabe, então ele, ele, ele chama os seus e ele prepara os seus, e ele diz o seguinte: levem os meus ossos, e, e sepultem os meus ossos na terra que o Senhor vai dar para vocês, e vai dar para mim também. Preste atenção: que Ele não alcança a bênção que Ele queria alcançar, mas pelo fato de não alcançar a bênção que ele desejava, Ele não envelheceu amargo, azedo, o fato das coisas não darem certo na nossa vida os fatos de algumas coisas não encaixarem na nossa vida, o fato da nossa vida não ser muito cartesiana, de vez em quando na nossa vida, um mais um dá três. De vez em quando na nossa vida, um mais um dá um e meio. Às vezes as coisas não fecham na nossa vida. E algumas coisas não fecharam na vida de José, mas nem por isso ele deixou de confiar nas promessas do Senhor. Com 110 anos de vida, ele está sonhando em ser sepultado na terra que o Senhor prometeu aos seus pais. José conjuga esperança. José sabe equacionar esperança com perseverança. José, no final da vida dele, ele está falando sobre esperança. Eu espero um dia... Os meus ossos serem sepultados, não aqui no Egito. Mas preste atenção que esse camarada vive em 93 anos, dos 110 anos de vida dele no Egito. E mesmo vivendo no Egito, e sendo bem sucedido no Egito, ele não se amolda aos padrões do Egito. Ele não assimila a cultura egípcia. Ele não começa a operar o status quo da cultura egípcia. Não, ele sabe quem o chamou, ele sabe a quem deve agradar, ele sabe de onde ele veio, o que ele está fazendo e para onde ele vai. Mas é interessante, que esse José que deu instruções acerca dos seus próprios ossos, ele deixa Canaã com 17 anos de idade. Ele vive no Egito por 93 anos. E aos 110 anos, seu coração não está no Egito. Seu coração está em Canaã. Na minha e na sua vida, nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos calcular, pensar. Nós precisamos assentar, planejar. O próprio Jesus ensinou qual rei que vai para uma guerra... E não calcula os custos daquela guerra. É engraçado que Jesus está ensinando que um líder, antes de abrir a boca, ele precisa pensar antes de falar. Conhece alguém que fala sem pensar e depois tem que voltar para trás como líder? Ele precisa pensar um pouquinho antes de falar. E, e José vai nos ensinar a tomar algumas decisões. Primeira decisão que José vai nos ensinar nessa noite, que está lá em Gênesis, capítulo 37, verso 28, Gênesis 37, 28, 28, são decisões que José precisa tomar diante de injustiças e decepções. Sabe por quê? Porque eu e você vamos sofrer injustiças e decepções. Sabe, é, saia desse mundo de Nárnia. Saia da terra de Peter Pan. E vem para o planeta Terra. Aqui nessa terra nós seremos injustiçados. Aqui nessa terra nós sofreremos decepções. Ou, ou talvez nós, nós agiremos com injustiça para com outros e decepcionaremos outros. Mas em Gênesis capítulo 37... 28, diz assim, quando os mercadores, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata. É interessante que José é muito novo, e eu também cometi muito desses erros na minha juventude, não de vender meus irmãos, pode ficar tranquilo, ah, assim, de contar para os outros os meus sonhos, e sair contando para todo mundo o que eu queria comprar, quanto que eu paguei, qual, sabe? Eu cometi esse erro na vida, de ficar me abrindo com qualquer um. E, e tem muita gente que a gente se abre, que ela não quer o seu bem. Ela quer invejar aquilo que você conquistou, e ela não vai conquistar, porque ela não tem capacidade, e ela começa a sentir raiva de você, porque você conquistou aquilo que ela queria conquistar, e se ela não conquistou, você é um empecilho para ela. E José contava as coisas para os seus irmãos. seus irmãos foram ficando com raiva dele. E aí, os seus irmãos teve uma ideia fantástica, fantástica, jogando Playstation. Vamos, vamos matar o José. Não, matar é muito pesado. Vamos, vamos vender ele. E, e detalhe, que o texto diz que venderam José por 20 peças de prata. 20 peças de prata era o preço de um escravo aleijado. 20 peças de prata era um escravo aleijado. Não só os seus irmãos o, o, o vendem, o decepciona, o trai. Porque uma coisa é eu sofrer decepção de um camarada lá do ambiente de trabalho. Eu tenho horário para sair, horário para entrar, horário para sair, final de semana eu olho para a cara dele, tiro férias. Mas uma outra coisa é você ser traído por gente da sua casa. É diferente. Gente que você come na mesma mesa. Gente que você vestiu a roupa dele, porque ele cresceu. Antigamente era assim, tá? Você vê umas fotos de família, é a mesma roupa, com faixa etária diferente. É igual eu em casamento, mesmo terno. Entendeu a dica, igreja? Então, então a roupa passava de um que passava para outro, que passava para outro, que passava para outro. Esses irmãos não só vende ele, mas vende assim. Você não vale nada para a gente. Você, você não vale nada. A gente te vende por um preço de escravo. Entendeu a dica? É, é brincadeira, viu, irmãos? Porque eu fiquei com peso na consciência agora. Eu fiquei com peso. Agora. É brincadeira. Que, que grave-se nos anais da história dessa igreja. É brincadeira. Vendeu ele por um preço de um escravo. Eles, os seus irmãos estão dizendo para ele: Você não vale nada para a gente, José. Injustiça, decepção. Agora, preste atenção que José tinha tudo para crescer um adolescente revoltado. Porque a gente vive uma geração de mimimi, uma geração que é assim, todo mundo sabe onde está o problema, mas ninguém faz nada para resolver. Todo mundo tem a solução do mundo, mas o cara não dobra a coberta da cama dele. Todo mundo tem a solução do país. Ele não lava o copo na mesa, mas ele tem a solução para tudo. Para tudo. A gente vive uma geração que ele se vitimiza. Então, é, 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 e aí o cara fica anos e anos da vida dele justificando as suas frustrações porque foi injustiçado no passado. E aí, sabe o que, que acontece? A vida não vai para frente. O que, que José fez diante de injustiça e de decepções? Eu quero só citar um humanista, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ele disse o seguinte. A questão não é o que fizeram contra você. A questão é o que você vai fazer com o que fizeram contra você. A questão não é o que fizeram contra você, porque, assim, a, a gente não dá para viver numa bolha e dizer nós nunca seremos injustiçados ou sofremos decepção. Mentira! Mas cedo ou mais tarde nós vamos sofrer. A questão não é o que tentaram fazer contra você, a questão é o que, que você vai fazer com o que tentaram fazer contra você. Algumas pessoas optam pelo caminho da comiseração, da vitimização, ele está agora com os 40, 50, 60, 70 anos e ele ainda está justificando as suas frustrações num trauma que aconteceu com 10, 15 anos de idade José, José tinha tudo para crescer um cara revoltado porque os irmãos dele fizeram o que fez com ele. Na biografia de Barack Obama, Barack Obama disse que, ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama disse que ele foi filho de um pai ausente. Barack Obama viu o pai dele uma vez na vida. Uma vez na vida. E ele disse que aquela, aquele encontro com o seu pai... Não demorou mais que 30 minutos. E à luz do que Barack Obama sofreu por não ter a figura paterna em sua vida, ele decidiu ser um pai presente na vida das suas filhas. Sabe o que Barack Obama fez? Eu não vou reproduzir essa maldição na minha família. Eu vou reagir àquilo que fizeram contra mim. Como reação, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser um pai presente na vida das minhas filhas. Eu vou participar da vida das minhas filhas. Sabe o que José fez diante de justiça e decepções? Ele não aceitou ser vítima. Ele decidiu reagir na graça que há em Cristo Jesus aquilo que seus irmãos fizeram contra ele. Um belo dia. Um belo dia. Vocês sabem da história, José, ele se torna escravo. E aí acontece em José um negócio muito interessante. Gênesis, capítulo 39, verso 3, diz assim. Gênesis 39, 3. O verso 2 também vai dizer assim. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Verso 3. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, o que fazia prosperava em tudo o que realizava. Verso 4. Agradou-se de José e José tornou-se administrador dos bens de Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o líder da guarda, o líder de todo o poderio militar do Egito. E o Potifar, como bom empresário, ele não era bobo. Ele sabia quem ele olhava e o que ele observava. Às vezes a gente acha aqui que, assim, que na empresa ninguém está olhando para a gente, ninguém está dando bola. Pra... Você está sendo avaliado o tempo inteiro, preste atenção no que você faz. Um dia eu cheguei numa loja de departamento, a moça estava reclamando da loja que se ela fosse cliente ela não compraria ali. Ela com o uniforme da loja. Eu pensei assim: "Mas que vontade de ser gerente aqui, mas ia mandar embora agora". Porque tu está trabalhando num lugar que tu não acredita o que esse negócio faz, como é que Então chega no final do mês quando eu pegar o salário, eu quero devolver porque eu não acredito nisso aqui. José Rapaz, o que ele botava a mão, o negócio prosperava, o texto está dizendo. E aí vocês sabem da história, o Potifar vira para José e fala assim, José, tu vai tomar conta dos meus negócios. Mas Potifar sabia a mulher que ele tinha. Ele sabia a mulher que ele tinha. E ele fala, José, tu pode botar a mão em tudo, só não bota na minha mulher. E aí vocês conhecem a história. O verso 4 diz que Potifar se agradou de José e deixou tudo, tudo aos seus cuidados. Isso nos leva a uma segunda decisão na vida de José. E que eu e você precisamos estar atentos isso. Quais as decisões que nós estamos tomando quando o nosso caráter é provado? Porque alguém já diz que carisma é dado, mas caráter é forjado. É forjado. E aí você sabe da história. A mulher tenta agarrar José. E você sabe o que José faz. Mas vamos pensar comigo aqui. José era novo. José era bonitão. E a mulher tenta agarrar José. E José basicamente fala para a dona do potifá. Ô oh, dona, é o seguinte, eu não vou pegar a senhora não. Eu não vou pegar a senhora não. Por que, que eu não vou pegar a senhora? A senhora é bonita. A senhora é ajeitadona, os cremes que a senhora passa é tudo importado. A senhora se veste bem, mas eu não quero saber da senhora, não. Sabe por que eu não quero saber da senhora? Olha o que, é que fala o verso 8, de Gênesis 39. 8 e 9. Meu senhor não se preocupa com coisa alguma, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Olha o verso 9. Como poderia eu, então, cometer algo tão... Então, o que, irmãos? Algo perverso é pegar a mulher de Potifar. Agora, o caráter desse cara é provado e ele manifesta algo escasso no nosso tempo. Sabe o que, que José manifesta que é escasso no nosso tempo? Gratidão. Gratidão. Sabe o que José faz? Está falando para a mulher de Potifar? Aquela piriguete. Sabe o que ele está falando? Deixa eu dizer um negócio para a senhora, dona. A senhora é ajeitadona. E, e ó, eu vou dar uma dica para você aqui, ó. José era novo. Toda a vitalidade de um cara novo. Se ele pegasse a mulher de Potifar, estrategicamente, para a carreira dele seria bom. Sabe por quê? Ela iria ficar apaixonada por ele. E ela ia chegar em Potifar e ia começar a facilitar a vida dele. E a gente poderia dizer, não, mas José, você foi vendido pelos irmãos. Você merece uma aventurinha. Sabe o que, que José fala? Ô oh dona, é o seguinte. Quando eu não tinha nada, seu marido me deu uma oportunidade na vida. <risos> seu marido confiou em mim. E eu não vou trair a confiança do seu marido. Sabe o que, que é isso? Gratidão. Fidelidade a pessoas que nos ajudaram durante a nossa existência. Gente que nos abençoou e tem gente por aí que descarta essas pessoas. De deixa eu falar um absurdo que eu vejo na nossa geração. Tem gente brigando com os pais e não conversa mais com os pais por briga política. 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 Porque o pai gosta de um político e o filho gosta do outro. Os caras estão brigando com a família e rompendo com a família. Por... Tem, tem filho brigando com mãe. Ele esquece que a mãe carregou ele no colo. A mãe levantou de madrugada, trocou a fralda dele numa época que não tinha fralda descartável. Lembra essa época? A mãe levou ele para o médico. A mãe, a mãe deixou de comer para dar comida para o miserável e ele está brigando com a mãe por causa de política. Vou plagiar um, um jornalista aqui. Brigar por causa de política é como ter uma crise de ciúme dentro do prostíbulo. Romper com as pessoas por causa de ideologia política é como ter crimes de ciúme dentro de um prostíbulo. Tem gente rompendo vínculos. Sem pesar a gratidão. E aí você pergunta para mim, por que, que minha vida não está indo para frente? Sabe por quê? Porque quando Deus quer forjar o caráter na sua existência, tu corre. Tu dá um jeito. O José está dizendo aqui que para a carreira dele seria até bom pegar essa mulher. Mas ele está dizendo assim, o teu marido... Em outras palavras, o teu marido me ajudou quando eu não tinha nada. O teu marido me abençoou quando eu não tinha nada. Portanto, não vou traí-lo. Mas não só isso. José continua o texto e diz, ele completa, na melhor expressão que tenha disso, como posso eu pecar contra Deus? Dona, tem um outro problema aqui que é mais grave. Sabe qual é o problema? Se eu ficar com a senhora, a benção de Deus vai sair de sobre mim. E eu vou me meter numa encrenca que a senhora não sabe. E sabe aquele negócio do teu marido olhar para mim e ver que tudo que eu faço prospera e a mão de Deus é comigo? Sabe por que a mão de Deus é comigo? Porque na minha existência, Deus está me provando o dia inteiro. O dia inteiro. E eu não quero ser reprovado. Sabe por que, dona? Carisma é dado, mas caráter é forjado. Então, meus irmãos, pare com essa preocupação do que os outros estão achando de você. Pare de se preocupar com a sua reputação. Reputação é aquilo que eu sou diante dos homens. Caráter é aquilo que eu sou diante de Deus. Preocupe-se com aquilo que nós somos diante de Deus de se preocupar com aquilo que as pessoas estão achando eu fico imaginando o quarto de empregados com as filmagens das câmeras da casa de Potifar os funcionários dizendo: esse José é meio frouxo a dona deu mole para ele ele deu, ele rapou fora ele não é frouxo ele sabe que Deus está cuidando dele e quando Deus cuida de nós, 24 horas por dia, 7 dias na semana, Deus está forjando o nosso caráter para a glória dEle, amém? Deus está forjando o nosso caráter. Eu tenho pedido para Deus que me dê discernimento, para que eu não canse de manifestar gratidão para pessoas que me abençoaram em diversos momentos de minha vida. E que não esquece dessas pessoas. E que em toda oportunidade que eu tiver, eu manifeste gratidão a Deus. E a essas pessoas, verbalmente, publicamente. Porque quando eu precisei, eles me abençoaram. E aí, o meu caráter está sendo forjado. E a minha preocupação maior não é o que os outros estão achando de mim. A minha preocupação é qual é a opinião de Deus sobre o que eu estou vivendo. Quando isso acontece, irmãos, tudo que a gente bota a mão vai para frente, para a glória de Deus. Diante de justiças, diante de traições, José resolve não se entregar. Diante de provas de caráter, ele manifesta gratidão e fidelidade a Deus. Mas há uma terceira decisão aqui na vida de José. Andy Stanley, no seu livro Ídolos do Coração, ele nos ensina a lidar com esse terceiro passo de José, quando ofensores e ladrões entram na nossa história. Mas que ladrão que entrou na história de José? Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Quando os irmãos de José venderam José com 17 anos... e ele só foi encontrar o seu pai décadas depois no Egito, os seus irmãos roubaram de José anos de vida que ele não viu o seu pai envelhecer. Você parou para pensar nisso? É, você não vê os seus pais envelhecerem? Porque os seus irmãos te afastaram do seu pai e você não fez nada e você foi injustiçado. Deixa eu ilustrar isso melhor para os irmãos. E eu vou contar uma história, como contei hoje cedo, usando os irmãos do auditório. Marquinhos, hoje o dia não foi muito bom. Mas de manhã eu profetizei que o Palmeiras ia perder. Mas deixa eu dizer para vocês aqui. Eu profetizei não, eu senti inveja. E fiquei aterrorizado com a possibilidade. Mas vamos supor que eu sou amigo do Marquinhos... E, de repente, o Marquinhos é amigo do Maurino. E o Marquinhos é muito amigo meu. eu começo a falar mal do Maurino para o Marquinhos, mas o Marquinhos ainda não convive com o Maurino como convive comigo. eu começo a falar mal do Maurino para o Marquinhos. E, de repente, por eu ter credibilidade com o Marquinhos, ele acredita naquilo que eu estou falando sobre o Maurino como verdade absoluta. Mas eu tenho um problema com o Maurino. Sabe isso é história, tá, irmão? Não é verdade não, tá? tá? É uma ilustração. Mas eu tenho um problema com o Maurino. Sabe qual é o problema que eu tenho com o Maurino? Eu tinha expectativas com o Maurino. E as expectativas que eu tinha com o Maurino não foram supridas. Sabe por quê? Eu projetei no Maurinho as minhas frustrações e queria que ele satisfazesse os meus desejos, porque nem eu conseguia satisfazer. Então, eu projetei nele. E ele não satisfeito. E ele não satisfez as minhas indagações. E por não satisfazer as minhas indagações, sem saber, eu comecei a atacá-lo através do Marquinhos. Estão entendendo a história? E aí, sabe o que, que acontece? O Marquinhos, sem conversar com o Maurinho, começa a ter raiva do Maurinho, porque ele gosta de mim. Eu formei um grupo. Formei uma panela. E aí passa-se dois anos. O Marquinhos descobre que eu não sou aquela Brastemp que eu me vendia sendo. E aí o Marquinhos começa a conviver com o Maurino. E ele começa a descobrir que o que eu falei não era verdade. Muito pelo contrário, o Maurino é gente boa. O Maurino é um cara sério. Eu que era mau caráter. Sabe o que, que aconteceu? Eu roubei do Marquinhos dois anos da vida dele que ele poderia ter relacionamento com o Maurino. Preste atenção o que você fala dos outros. Preste atenção para quem você fala. Preste atenção quais as expectativas que você tem a respeito dos outros. Sabe por quê? De vez em quando, falar dos outros, de vez em quando, sempre, falar dos outros não é só maledicência, mas é roubar tempo da vida dos outros. Os irmãos de José roubaram tempo da vida de José que ele poderia ver o seu pai envelhecer e cuidar do seu pai. Um pedófilo, quando abusa de uma criança... Ele só não usa a criança. Mas ele rouba anos da vida daquela criança. Porque aquela criança, quando cresce, é mais velho, ele ainda tem problemas emocionais devido àquele trauma. Ele roubou a vida daquela. Ele é um bandido. E quem lida com bandido não é a igreja, é a justiça. Cuidado. Cuidado, porque às vezes as, nosso, as nossas ofensas para com outros têm roubado dias, horas, anos de vida das pessoas. Anos de vida das pessoas. E Andy Stanley me ensina algo que eu aprendi com outro pastor. Ele diz assim: diante de ofensas, faça quatro coisas. Por quê? Porque Efésios nos ensina, 4.31, livre-se de toda amargura, lembra lá? E de vez em quando a gente fica com umas amarguras assim, de gente que nos rouba tempo de vida. Porque a gente, às vezes alguém está tratando a gente mal, a gente não sabe por que alguém está tratando, é porque alguém que não gosta da gente falou, você, você entendeu isso? a história? que eu É mais ou menos isso. Mas o Stanley diz o seguinte, Quem te prejudicou? Anota aí. Quem te prejudicou? Ó, eu vou bem nessa aqui. ó. Pá! O nome. Faça uma lista. Segundo, o que, que ele fez? Ó, show de bola. Vamos fazer um TCC. O que, que ele fez contra você? Anota aí. Está aqui. Está aqui e eu estava gostando disso aqui. Sabe por quê? É uma lista assim eu já estava pensando assim. Quando aparecer na minha frente, eu vou jogar na cara dele. Aliás, vou precisar de um HD de 1TB. Um E aí o Stanley me decepciona, a minha natureza pecaminosa, porque ele fala assim, ah, você já notou o que fizeram contra você e quem fez? Agora faça o seguinte, o que é Stanley para fazer? Cancele a dívida. Ô, oh, você está maluco. O cara me vendeu, nem um preço bom ele pegou. Eu fui para cadeia, você não sabe o que eu sofri na cadeia. E se eu não tivesse, rapaz, você não sabe o que eu passei. Eu cancelar, é, cancele, cancele. E o Stanley fala, sabe o que você faz também? Encerra o caso. Sabe por quê? De vez em quando a gente odeia umas pessoas e a gente toma veneno e quer que ele morra. A gente toma o veneno e quer que ele morra. E não vai acontecer nunca, sabe por quê? Primeiro vem a graça, depois vem a justiça, Amém? Para sua decepção, primeiro vem Jonas, depois vem Naum. Porque Naum é o livro que Jonas quis, sonhou na vida em escrever. Sabe por quê? Naum é a destruição de Nínive. E primeiro o texto diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? É Jonas. Mas Naum vai dizer, sabe o quê? Se Deus é contra nós, quem será por nós? O sonho de Jonas era Naum. Mas antes de Naum, cem anos antes, é escrito Jonas. E Jonas está dizendo, Deus é misericordioso e gracioso, ele quer salvar os inivitas. Cem anos depois, os inivitas não acreditaram naquilo e Deus acaba com os inivitas. Cancele, encerra esse negócio aí, meu irmão. José resolveu cancelar esse troço. Abra sua Bíblia em Gênesis 50, 20. décadas passam, um belo dia, você sabe da história, muito melhor que eu, o José chama seus irmãos e seu pai aparece, aquela cena de José, há décadas que não viu o irmão, eu fico imaginando aquela cena, décadas que não viu o seu irmão, José poderia dizer assim, sabe aquele versículo assim, que a gente fala assim, a vingança pertence ao Senhor, mas Ele vai me usar para a glória dEle. Sabe aquela coisa assim? Que a gente fica inventando? José poderia dizer, rapaz, eu tenho a chave do mundo, vocês vão ver, vocês não sabem. Sabe aquela pergunta, sabe aquela pergunta assim, idiota, que nego faz para a polícia? Você não sabe com quem está falando? José poderia você não sabe com quem você está falando. Mas esse José, preste atenção, esse José que o caráter foi forjado. Que pessoas roubaram anos da vida dele. Que ele foi apunhalado pelas costas, pela sua própria família. O final da vida dele, sabe o que, é que ele fala quando ele olha os seus irmãos e o seu pai? Eu imagino a cena, o pranto, o choro. Porque só de ler esse texto, em mim dá vontade de chorar. De emoção. Gênesis 50, 20 diz assim... Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus fez o que, irmãos? Deus fez o que, irmãos? Ah, tá. Deus, é Deus que faz, é Deus que opera. Não é a minha capacidade, não é a minha sagacidade, não é a minha capacidade de articulação. Não é o meu potencial cognitivo, não é, a minha, não é o meu controle emocional, não é isso. É Deus que faz. E aqui José está dizendo, meus queridos, vocês fizeram tudo que vocês fizeram contra mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu resolvi envelhecer de maneira sábia e não amarga. Sabe por quê? Envelhecer não é a opção. Nós não temos a opção de envelhecer, nós vamos envelhecer. A pergunta é, nós vamos envelhecer alegres, sábios, contentes, pessoas tratáveis? Ou nós vamos envelhecer amargo, azedo e ninguém vai nos suportar? E sabe o que eu tenho aprendido? Que tem gente que envelhece tem gente que envelhece alegre, tratável, prazeroso e a vida desse foi mais difícil do que aquele que envelheceu amargo. Sabe qual é a diferença? Durante a vida ele tomou atitudes, decisões sábias. As circunstâncias não determinaram o seu caráter. O seu caráter foi forjado pelo ferreiro celestial e cada vez que o ferreiro dava aquela marretada colocava a mulher de potifar colocava fulano ou beltrano na nossa caminhada a gente olhava para Cristo e dizia como hei de cometer pecado contra Deus sabe qual é o resultado? tudo que colocava a mão prosperava porque Deus estava com ele a minha oração, irmãos não é que Deus nos livre dos problemas como comunidade a minha oração nessa noite é que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa tratar. E conforme as injustiças vão acontecendo na nossa vida, a gente não deixa as injustiças determinar aquilo que está dentro do nosso coração. Mas sabe o que, que a gente faz? Deus vai reverter o mal em bênção. E sabe por que, que Deus vai reverter o mal em bênção? Não é para a gente ir para frente da igreja contar vantagem. Tem uns cultos por aí que o cara fala culto testemunha. É culto de contar vantagem. É culto de humilhar você e dizer que eu sou abençoadão por Deus. Você não está com nada, eu estou com tudo. Deus nos abençoa, não é para isso. Olha o princípio de 50 a 20. Deus reverteu o mal em bênção. Sabe, sabe para quê? Para que hoje eu pudesse fazer o quê com vocês? Abençoar. Abençoar. Isso aqui... É gente que soube conjugar esperança com perseverança. É gente que a vida não lhe foi muito favorável. Mas mesmo a vida não sendo favorável, ele não foi vítima da situação. Ele preferiu reagir na graça que há em Cristo Jesus. A questão não é o que fizeram contra você. A questão é o que, que você vai fazer com o que estão fazendo contra você. Sugiro nessa noite A colocar isso tudo Aos pés da cruz de Cristo Aos pés da cruz de Cristo Porque ele sabe lidar com isso E a minha oração é que o tempo passe na nossa vida E a gente envelheça aqui juntos E daqui uns anos, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai dar risada das tribulações que nós passamos Sabe porquê? A gente vai ver que a graça do Senhor era conosco. E doeu. Foi difícil. Mas nós não perdemos nossos vínculos. Porque os nossos vínculos foram construídos na cruz do Calvário. E aí, sabe o que a gente vai fazer? Todo o mal que intentaram contra nós, Deus reverteu em bênção. Sabe para quê? Para que hoje a gente pudesse abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. E que eu e você possa conjugar esperança com perseverança. Nós não sabemos o dia que nós vamos entrar no estádio com aquela torcida. Mas o dia que o Senhor nos apontar isso, que nós nos apresentemos diante do Senhor, íntegros, sem ter falta de nada. E aí o Senhor vai dizer, bem-aventurado, bem-aventurados, bem-aventurado, bem dentro para o gozo celeste. E a gente vai entrar para o gozo celeste, não azedo, amargo, porque a vida não nos foi favorável. Não. Nós vamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. E se porventura. Estamos. Deixando que o nosso coração se torne vítima das circunstâncias. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E na graça que há em Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos se aproprie dessa graça. E reaja às circunstâncias. Reaja não buscando vingança. Mas que possamos reagir com as ferramentas que o Senhor coloca gratidão, humildade busca por misericórdia saber que nesse mundo nós não temos controle sobre aquilo que vão fazer contra nós mas nós, temos, nós podemos ter controle absoluto sobre as nossas reações diante disso que os meus irmãos nessa noite cancele toda e qualquer dívida que outras pessoas têm contra nós dívidas de relacionamento dívidas de ingratidão, dívidas de traição Sabe por quê Deus? Porque o Senhor fez isso na cruz por nós a Nossa dívida era maior contra o Senhor E o Senhor rasgou a nossa dívida O Senhor cancelou a nossa dívida E louvado seja o teu nome por isso Então cuida dos meus irmãos Cuida do meu coração Cuida do coração dos meus irmãos essa noite E que o amor de Deus que A graça do nosso Senhor Jesus Cristo E a consolação do Espírito Santo Guarde a minha vida e a dos meus irmãos Em Cristo Jesus nosso Senhor Amém e amém, que Deus abençoe os irmãos